0: Boa noite, muito bem-vindos, hoje é uma noite muito especial, porque se a ideia de um país se realiza a partir da imagem que ele projeta, e tá aí o exemplo do cinema americano, exemplo histórico, o nosso convidado de hoje figura junto a seu chará do século 19 como patriarca do Brasil, pois em torno dele foi criada a moderna indústria audiovisual nacional, tornou-se um dos mais importantes executivos de televisão do mundo. Talvez o mais extraordinário por ter ascendido de forma improvável num país subdesenvolvido e periférico que nem sociedade de consumo tinha para sustentar a indústria. Como bem definiu o sociólogo italiano Domenico De Masi, num mundo ainda pré-industrial, ele já desejava uma vida pós-industrial. Não tendo as tais condições objetivas, ele as criou pois por vocação ele era, foi e é um artista da publicidade, criador de desejos. Com 23 anos, 23 aninhos, teve o lampejo de gênio para criar um slogan apenas com notas musicais. Varigui, varigui, varigui. Mas com 23 ele já tinha anos de janela. Janela, porta, rua, estrada e o céu como limite. O menino de Osasco... Continua vivo no homem de 85 anos, assim como ainda pulsa a paixão que o fazia ficar vendo TV mesmo fora do ar, por horas hipnotizado por aqueles chuviscos, aquele ruído. Depois de fulminantes 15 primeiros anos de carreira no rádio, publicidade e TV, veio para a TV Globo em 1967, o que mudou a vida dele, a minha, a de todos nós brasileiros. Na cabeça dele tiveram origem programas como Jornal Nacional, Globo Repórter, Fantástico, Você Decide, Faça Humor, Não Faça Guerra, Domingão do Faustão, Malhação, entre inúmeros outros campeões de audiência. Aprovou e deu nome a quase todas as novelas até meados dos anos 90. Com o Hans Donner, criou aberturas inesquecíveis, como as de Vivo Gordo e Chico Anizo Show. Com a Luísa Leger, concedeu as transmissões da Fórmula 1 e do Carnaval. Com Augusto César Vanucci, formatou os festivais da canção. Com Daniel Filho, seu maior parceiro, revolucionou nossa teledramaturgia e ergueu uma casa só para ela o antigo Projac, hoje, Estúdios Globo. Ah, e foi dele a sacada da marca registrada da Globo, o Imortal, bota aí, bem ó. Plim, plim. Ele sabe que toda obra televisiva é coletiva e sabe também que todo coletivo carece de um líder, liderança fundada na autoridade do saber. Em nossa temporada de celebração dos 70 anos da televisão brasileira, hoje a conversa é com o seu maior líder, José Bonifácio de Oliveira, sobrinho, o Boni. Salve, Boni! Desencantamos, hein? Pois é, olha, olha
1: pode suspender o programa e terminar aí, porque você já fez o programa inteiro. Tá, tá perfeito,
0: <risos> seu é um discurso perfeito, não há nada mais a acrescentar. Não, isso é só a ponta do iceberg. <risos> Vem cá, uh, Boni, 85 anos, 2020, ano de 70, aniversário de 70 anos da TV brasileira. Foi o, o ano mais triste que você já viu na vida? Oh,
1: não, não há a menor dúvida, acho que para todos nós, né? não, não, não há um ano tão incerto, tão, 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 tão duvidoso, porque é, vacina só não resolve. Resolve o um, um processo, realmente, de imunização é, de toda, toda a humanidade. Isso é uma, uma coisa para 10 anos, 20 anos,
0: talvez mais, e o vírus vai vir para ficar. O isolamento social, para quem pôde ficar quietinho e, e tranquilo, serviu como uma possível chance de reflexão sobre a vida, sobre o passado, presente, o futuro. Você experimentou algo parecido ou você continua muito ansioso para parar para isso?
1: Não, eu, eu, eu sempre estou fazendo essa reflexão, na minha vida é contínua. Porque eu acho que sem perspectiva histórica, você não consegue pensar no futuro. E se você me permite, você escreveu coisas lindas no, no meu livro e talvez você tenha sido a pessoa que colocou realmente o dedo no ponto certo. Eu tinha um amigo que era o Zé Carioca, o Zé Patrocínio de Oliveira, é, o Zé Carioca dos filmes do Disney, que ele dizia o seguinte, nós devemos ficar velhos, e eu, ele, ele, como não pode usar a palavra molecagem, porque ela ficou pejorativa, nós temos que ficar velhos com molequeira. Então, vamos vamos, vamos usar a molequeira.
0: Você, você é um molequeiro... É... Atestado. É, Boni, você com 15 anos incompletos, você pede uma chance na Rádio Clube do Brasil vai acompanhar o grande Dias Gomes para aprender, mas você não pede para aprender a ser locutor ou ser ator ou autor, você quer aprender a ser diretor da rádio. Então como é que você explica hoje tamanha ambição e principalmente tanta autoconfiança?
1: Eu assistia muito rádio porque a coisa começou com meu pai que ele era calouro de rádio. Depois foi contratado como músico de, de acompanhamento. Ele era tão ruim cantando e conseguia se acompanhar que ganhou um emprego de acompanhador. Então <risos> eu, eu acabei a, indo conversar com o Dias Gomes porque eu tinha um tio, meu tio Zaito, que ele tinha uma editora. Esse meu tio me levou ao Dias Gomes e eu via muito rádio no o dia inteiro, em todas as rádios, assistia todas as rádios. E aí, eu tinha uma visão do que estava certo e do que estava errado. Na minha cabeça. Cabeça infantil, mas eu tinha essa, essa questão. Então, eu tinha contribuições, eu queria dizer alguma coisa pro Dias. E quando ele me perguntou, o que você quer ser? Eu digo eu quero ser diretor de rádio. Eu disse, você quer o meu lugar? Eu digo assim, agora não, mas no futuro, sim. E daí, eu fiquei atrás do Dias Gomes. o Dias Gomes ia no banheiro, eu ia no banheiro. Queria aprender. Ele, ele, ele andava para o lugar e onde ele fosse, um dia ele me disse assim, olha aqui, qualquer dia desse você vai aparecer no meio da cama entre eu e a Janete. Para
0: com isso. Mas vem cá, você sempre gostou de mandar, boa Você sempre foi mandão ou você foi aprendendo a mandar?
1: Olha, eu vou trocar a palavra mandão por organizador. <risos> boa, 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 boa. Eu gosto de organizar. Eu tenho mania de organizar tudo aqui em casa, em todo lugar. Eu sou um organizador nato. Então, já, aos 15 anos, eu tinha dei ideia de organizar o rádio. A vontade de ser diretor era uma vontade não só de criar coisas, mas de organizar as coisas, entendeu? Então, eu, mandão eu não fui, porque eu sempre trabalhei junto com meus amigos e meus companheiros e profissionais. Eu fui sempre um organizador.
0: Vem cá, a, a, muitos observam que a pandemia, o isolamento, o distanciamento social acabaram trazendo de volta um, protagonista, um protagonismo para a televisão que alguns diziam que estava se perdendo. É, a nossa equipe encontrou um documento, Bonnie, em que você, na celebração dos seus 50 anos, 1985, ou seja, 35 anos atrás, você re refletia sobre a importância da TV e o que levou você a trabalhar nela. Vamos recordar.
2: Uh, já há algum tempo, uh, quando eu realmente decidi que o meu, meu caminho seria o caminho de, de televisão, uh, eu uh, sabia por que, que eu tinha pensado nisso. É porque a coisa que mais me, me comove realmente é o ser humano. A coisa mais uh, linda que eu conheço no mundo é a emoção. E uh, nós manipulamos o dia inteiro com emoção, trabalhamos o dia inteiro com, com essa carga emotiva que nos atinge a todos. De forma que eu não vejo nada mais precioso, nada mais revigorante do que o contato com as pessoas emotivas que são todos vocês. Eu acho que é difícil a gente uh, suportar uma série de, de emoções, de estímulos como esses que eu venho recebendo nesses 50 anos, mas não tenho a dúvida nenhuma que eu gosto. E eu gosto porque essa é a nossa matéria-prima.
0: Bom, em tantos emotivos, você sempre foi o mais emotivo. Quando é que você chorou pela última vez? Olha, eu acho que chorar é uma das melhores coisas do mundo.
1: E vamos dizer o seguinte, é preciso que você tenha lágrimas. Quero chorar, não tenho lágrimas, não dá. Então, eu sou um, um, um chorão, sobre todos os aspectos. Gostando de chorinho e chorando. De forma que é uma maneira mais pura, expressar o seu sentimento. A alegria é, é, talvez seja mais fácil, mas a, a dor, a compreensão, o fato de você se sensibilizar por uma coisa, o fato de você se apaixonar por alguma coisa, o fato de você ter amor por uma coisa pode ser acompanhada por uma linda
0: lágrima. Eu acho que isso é bom. O, o, o poder da televisão é mesmo esse de despertar emoções. Tem um, um, um poeta alemão do século XVIII que Lá atrás ele disse, para convencer alguém, é necessário emocionar essa pessoa. Para nos convencer, é necessário nos emocionar. O que mais só se consegue pela emoção? Voto, audiência, o que mais? Eu acho que tudo a gente consegue
1: pela emoção. Tanto que eu tinha um grande orientador meu, que era o Rodolfo Lima Martens, que me introduziu na propaganda. E um dia eu perguntei para ele, Rodolfo, me defina de maneira muito simples. O que é propaganda? Propaganda é informação com emoção. Ponto final. Então, é, 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 você vê que ela é aplicável a tudo. Um médico precisa estar emocionado, uma enfermeira, um, um construtor, um engenheiro, os poetas. Né? Então, quanta emoção nos grandes sonetos que você declama tão bem. Então, é, é, o fundamental é que a, a emoção mostra claramente que o seu cérebro está atuante e que você está vivo. Emo... Sem emoção, você pode estar até vivendo, mas não está tendo realmente
0: o seu ikigai, que é a razão de viver. É verdade. E, e você falou de propaganda, que é a arte da informação com a emoção, é a arte da persuasão, a arte do convencimento. Eu falei na abertura, com 23 anos, você me saca um slogan que são apenas três notas musicais. Te pergunto, qual é o parentesco entre o... Varg, Varg, Varg e o Plim Plim. Puxa, é muito difícil ser entrevistado por você que você
1: sabe tudo. O Varg, Varg, Varg foi uma ideia minha, mas sabe, quem fez até as notinhas foi o Vitor Dago. Eu, 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 eu tive a ideia de fazer três, três palavras de vídeo e as notinhas. Eu disse para ele o seguinte: é, é, eu quero uma coisa assim, Varg, Varg, Varg. Ele falou assim: está feito, deixa eu botar aqui a notinha só, <risos> Tá resolvido. Nós fizemos aí, eu e o Borjalo, resolvemos separar os filmes os entretenimentos do comercial para evitar que um, um filme atrapalhasse, inclusive, a mensagem comercial ou que a mensagem comercial é, 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 interrompesse o filme num tal momento que o, o, quem está assistindo o filme ficasse com ódio do anunciante. Então, nós resolvemos separar. E daí, a primeira coisa que nós fizemos foi um diafragma e era, clec, clec. era um diafragma. Depois, mais tarde, com a chegada do Hans Donner, e quando ele fez aquelas coisas que se chocavam, eu falei, eu quero uma coisa assim, um plim-plim. E um maestro, que foi escolhido pelo, pelo uh, Magaldi, fez uns 200 plim-plins. E eu escolhi esse que foi usado aí. Sempre é uma obra é, coletiva, mas eu adoro as coisas assim, sintéticas, sintéticas no sentido de síntese. Né? Eu gosto do, 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 desse, desse, desse tipo
0: de coisa mas sempre começa em 200 até chegar a 1, 200 pelo menos. Escuta, eu vou mostrar umas imagens aqui, depois você me conta onde é que você estava nesse momento. Primeira transmissão da TV brasileira, roda aí.
2: 18 de setembro de 1950, 5h30 da tarde, o locutor Homero Silva anunciava a inauguração da TV Tupi Difusora de São Paulo, a primeira emissora de televisão em toda a América do Sul. O grande sonho, o grande empreendimento do jornalista Tobrian começava a ser realizado. E no primeiro número musical da televisão brasileira, 30 anos atrás, uma dupla de sucesso, Ivon Cury e Hebe Camargo.
0: Você estava vendo ao vivo naquele momento? Estava na casa da amiga da minha mãe, grudado no,
1: no aparelho. Mas quando eu assisti as primeiras imagens, eu disse, isso que eu, é isso que eu quero fazer. Isso estava tava, é, definido naquele instante.
0: É, eu acho que a televisão deve ter respondido também, é isso é você que eu quero para mim também, é. porque foi o um casamento perfeito.
1: Bom, olha, eu acho que quem, quem percebeu isso foi o Cassiano Gabos Mendes. Ele me convidou para trabalhar na TV Tupi, na Rádio Tupi, eu fui contratado pelo Cassiano Gabos Mendes. Naquele momento eu tinha 17 anos de idade e o Cassiano tinha 23. Então, era uma conversa maravilhosa. E ele, ele era o diretor-geral de tudo, ele era meu
0: chefe absoluto. Que barato, que, que pioneirismo, que delícia. Escuta, em 1967... Você já tinha 15 anos de carreira, já tinha passado por várias emissoras, já tinha sido convidado para ir à Globo pelo Walter Clark, mas você só aceitou ir para a Globo em 67. Finalmente, a, a primeira a Rede Globo, o primeiro programa em rede da televisão brasileira que consagra a rede, inicia, é o Jornal Nacional. Estreia no dia 1 de setembro de 69, ditadura braba. A sua relação com os militares era uma luta, era uma dança, era um xadrez? Como é que você definiria? Olha, eu acho que era,
1: era exatamente o xadrez. Porque é, você tinha que entender que do lado de lá tinham é, oponentes é, de, de, com capacidade. Porque você pensar que, to, que todo militar era burro, todo militar era idiota, é um absurdo. Tinha gente extremamente competente, com ideologia, ideologia diferente, mas com, a, com os quais você te, teria mais do que negociar, você teria que jogar. Então é, foi uma luta dura, é, às vezes com lances engraçados. Né? Um dia eu fui obrigado a cortar 30 vezes a palavra coronel do Bem Amado, e Coronel! Você corta. Coronel não pode ter no Bem Amado, mas o coronel de lá era o coronel do interior. E, em compensação, a abertura deles, assim, estamos presos no país de pólvora, no paiol de pólvora. E isso ia voar, entendeu? Então, não. então não é uma coisa <risos> terrível. Nós então um... você
0: foi aprendendo. Então você foi aprendendo a dobrar a censura. É. Porque... Não, porque foram 31 anos à frente da Globo, desses 31 anos, só 13 você estava livre de censura. Exatamente. Eu, o Ricardo Carvalbim foi uma pessoa que nos ajudou a
1: enfrentar, porque ele foi lá para Brasília quando se criou o Conselho Superior de Censura. Que era. não, não resolvia muito, mas ajudava. Mas antes disso, nós tivemos o caso do Roque Santeiro, despedida de solteiro, quer dizer, despedida de casada, perdão. É. É, 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 são coisas todas que foram difíceis de serem resolvidas. Mas nós conseguimos, às vezes, algumas pessoas que estavam do lado de lá que entendiam o nosso problema e que também trabalhavam no sentido de minimizar esse conflito, porque eles precisavam é, é, de, de, um, de, um, de uma, uma trégua, é, com os meios de comunicação, porque, de uma forma ou de outra, nós nunca paramos, em nenhum lugar, em, em, em todo em, em toda em toda a TV Globo, o que nós tínhamos lá de, de, de pessoas trabalhando é, inteiramente é, 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 contrárias ao regime militar, pessoas com anseio de liberdade, pessoas de formação da esquerda, como o Ferreira Goulart, como o Dias Gomes, entendeu? De forma que é, essa convivência não podia ser negociada. Ela, podia, ela
0: ela foi absolutamente um jogo de xadrez. Vem cá, vamos ouvir uma reflexão sua de 79 sobre o, o formato de programa que faz tanto sucesso até hoje, as séries. E aí, nesse, nessa reflexão sua de 79, você aponta a diferença no, no gênero feito por americanos e por brasileiros.
2: Vamos produzir séries de 13 capítulos, fechadas, cada um em seu próprio episódio. Ou seja, a ação começa e termina dentro do mesmo capítulo. Apenas os personagens são fixos. Essas histórias, mesmo seguindo o esquema básico americano, têm, no entanto, um conteúdo brasileiro. Elas são impregnadas de brasilidade. Nós aqui no Brasil temos um tipo diferente de tratar a ação em relação aos países uh, mais desenvolvidos, como a Inglaterra, Estados Unidos, por exemplo, onde essa ação até é mais convencional. Nossa ação por pesquisa e por dificuldades de produção inverteu o processo. Para nós, uh, a ação não é o ato de apertar um gatilho, é o que leva a pessoa a apertar o gatilho. Então, nós trabalhamos muito mais com o drama, com a emoção, com as causas do que com o efeito.
0: Como é que você explica na nossa história, Boni, as novelas terem conquistado o Brasil e não as séries?
1: bom o o que que aconteceu é tudo isso aí é uma questão cultural mas toda a parte de dramaturgia ela ela era importada as novelas vieram do México vieram de Cuba porque a novela você consegue implantar as personagens e ela não depende exatamente da história que vai ocorrer ela depende da sua relação com os personagens o que você faz torcer por eles o que você vai viver em relação a eles. Quer dizer, o autor conta muito pouco. Quem escreve a história é o espectador. Então, isso aconteceu no rádio também. De certa forma, essa participação se tornou uma coisa de fidelidade. A novela brasileira conquistou o mundo porque ela era diferente da novela mexicana ou do soap opera americano. Então, é, é uma, uma, um, um fato de você passar a conviver com, com as pessoas como se elas fossem seus amigos, parte da sua família. Portanto, eu acho o seguinte: novela boa é uma novela que tem grandes personagens. Novelas que têm personagens que você se apaixona ou odeia.
0: E uh, é, é um gênero extremamente interessante. Você, quando fala desse gênero, em que os personagens são mais importantes que a história, com eles o público se identifica, eu não posso deixar de lembrar de um gênero que você não se diz muito fã, que seu filho é um grande mestre, o reality. O reality estabelece essa identificação entre o público e os personagens sem história nenhuma. Exatamente. É uma, mais uma prova cabal
1: o que é importante são as pessoas, a vida de cada uma delas. Não o que é que elas fazem, porque no reality show elas não fazem nada. Aquele joguinho lá não acontece coisa nenhuma. Eu, eu prefiro um texto do Dias Gomes do que eu via o que aqueles caras estão dizendo. Mas eu entendo que é uma coisa de sucesso, que o povo gosta, e fico muito feliz por meu filho ser, de todos os Big Brother que eu no mundo, o do meu filho é o melhor. Então, fico feliz.
0: É, eu, eu, eu já vi algumas vezes, eu acompanhei um pouco esse programa que o seu filho faz. É, você fazia de uma maneira linda,
1: poética, você, o seu texto, é um texto que eu sou apaixonado por ele. De forma que você fazia, você deu um brilho aquilo ali, você elevou, a, a, o, 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 sem exagero, você elevou o reality show à categoria
0: de arte. Oh, meu amor. Obrigado boy. Vamos lá, vamos tirar mais uma do baú de lembranças Para não ficar aqui pagando Mico de ficar comovido É o registro de uma festa Que os funcionários da Globo fizeram para você Quando você completou 15 anos de casa Isso é 1982 Mostra aí é.
2: Eu quero dizer que, para seguir a linha da reclamação, eu tenho duas a fazer aqui hoje. Primeiro que o bolo chegou atrasado a cenografia tem que trazer esse negócio mais em dia, porque não é possível continuar chegando atrasado o cenário do Teatro Fênix. A segunda coisa é que, pela primeira vez, eu recebi uma homenagem de televisão que só tinha áudio. Essa música do Fantástico merecia um vídeo. Eu estou muito emocionado, vocês vão desculpar. E eu estou fui pego de surpresa, realmente, estou meio abalado. Eu tenho certeza absoluta que todos têm a consciência do trabalho que têm feito. Eu quero agradecer especialmente aos meus novos companheiros, os que surgiram depois, porque estão levando adiante essa tradição e vão fazer a televisão melhor do que nós temos feito nesses 15 anos. Eu tenho certeza que vocês vão fazer isso. Muito obrigado. Ai, ai. Para seguir na linha da reclamação, o bolo isso, o áudio aquilo.
0: Você é. gostava de manter a, fa a fama de mal? Era importante? Não, não era
1: importante, porque às vezes até eu fingia... Só para o de fazer, né? Senão não ia. Mas tem aquela história do, do, do negócio, do, do, do esse tema do bolo, me lembrou a história da Rita Lee no, 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 no Rock and Roll que é, de repente ia entrar o Guns N' Roses e o piano da Rita Lee, que era um piano branco, não sei o quê, que o, do, do músico que eu acompanhava, não saía de cena. E eu estava no comercial. Tira esse piano daí, o comercial comendo. Tinha três minutos de comercial. E o piano não saía. Eu, eu, eu falei, vai, vai todo mundo lá todos vão empurrar esse piano tira de lá. E manda esse cara embora, esse, esse contra-rega que está empurrando o piano. Daí o cara me ligou de lá, o Nelson Mota. Olha aqui, ó. ele não é funcionário nosso, ele é funcionário da Rita Lee. Contrata e demite.
0: <risos> Ai, Boni. Boni, você já disse que é impossível fazer uma seleção, uma lista das melhores novelas ou séries. Você até tentou num dos capítulos do seu livro de memórias, o livro do Boni mas você acabou citando outros nomes. Então, vamos tentar de novo, vamos reduzir a lista a um nome só. Qual a novela mais marcante da história? Roque Santeiro. Eu diria a mesma coisa. Por quê? Pelo fato de, primeiro, ela ela
1: ela é, ser, uma na realidade, uma uma, uma ópera. Ela ter os exageros operísticos. É, então, é, é, era, era essa coisa que o Dias Gomes conseguiu fazer e que nós... Talvez não tivéssemos conseguido fazer na primeira versão. Quando a censura proibiu a novela Roxanteiro, nós olhamos para a novela e vimos que ela podia dar muito mais do que aquilo. Eu e o Daniel Filho conversamos muito sobre, sobre, sobre esse assunto. E o Daniel falou assim, podemos tirar muito leite dessa, desse, desse negócio aí. Então já começamos a cozinhar a novela por 10 anos. Então, ela estava muito rica com tudo, com, com roupa, com, com efeitos, com o Lima Duarte criando o, o barulho da pulseira e é, é, todas as coisas. E fomos assim até o final. E ela tinha ingredientes, diversos ingredientes do cinema, que sem que as pessoas tivessem percebido, nós transportamos para dentro da novela. Inclusive, o final é o final de Casa Blanca que é o ajuda a mulher a ir com o rival, embora sejam felizes. Então fazer parte disso aí. Eu sempre soube que vocês foram feitos um para o outro. É uma novela perfeita. O Dias Gomes e o, o Agnaldo Silva, os, os, dois, os dois gênios. Então a novela ficou extremamente rica. Regina Duarte é maravilhosa. O Lima Duarte um, um príncipe. Né? De forma que é, o Zé que sensacional como é que a novela, a novela ela, ela foi, como eu diria você, impecável porque ela tinha é, a emoção e tinha um humor mas mas tão tão intenso mas que nunca conseguiu sobrepor a, 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 a personagem a, a, a humano personagem é, caricato personagem é, sentimental é, o vilão tudo estava lá mas tinha um tom de humor que estava acima de
0: tudo isso Demais, demais. Você falou no Daniel. Em maio, o Daniel Filho fez o programa aqui com a gente. Foi muito, muito rico. Ele falou com o um amor extremado do, de vocês dois juntos, o do que vocês viveram, o que, que vocês criaram. Você e Daniel, o que, que vocês têm em comum e, onde, e em que, que vocês não podiam ser mais diferentes? Olha, é, a primeira coisa, gente, a minha, a minha aproximação
1: com o Daniel começou antes do TV Globo. Nós estivemos é, juntos na Celso depois tivemos juntos na TV Tupi. E quando o telecentro começou a desmoronar, o Daniel Filho que acreditava muito naquilo começou a sofrer. Então eu entrei ali um bom psicanalista. Eu pegava o carro e eu ficava passeando no aterro com o Daniel Filho enquanto ele ficava chorando da, da, da total impossibilidade da gente fazer televisão. Era é a impossibilidade de que esse sonho um dia fosse realizado. E eu disse para o Daniel, calma, Daniel, calma, nós vamos fazer. E ele disse, mas não dá mais, né? vamos fazer. E depois, quando eu vim para a TV Tupi, eu trouxe o Daniel, que queria fazer filminhos também, e ele faz magnificamente bem, mas naquele tempo eram filminhos. Então, vem fazer teus filminhos aqui na televisão, depois você vai para o cinema. E o Daniel é, topou. E nós fizemos uma, uma parceria que é, conseguimos nos entender é, em
0: três minutos, quatro minutos, cinco minutos. Isso é que é sintonia. Vamos agora ouvir alguns dos grandes, de, de outros gigantes da história da TV brasileira que não estão mais entre nós, seus amigos, é, falando da enorme admiração por você. A começar por um gênio que chama você de gênio.
2: Se existe no Brasil... Uma pessoa que mereça esse adjetivo de genial é o Boni. O Boni é talvez a única pessoa do mundo que entenda de televisão o tanto que ele entende e do tudo que ele entende de televisão em qualquer área. O Boni é um, um, um amigo muito querido, a gente gasta muito essa palavra, chamando de amigo a pessoas que são conhecidas, camaradas, colegas, companheiros e tal, e amigo, a gente não faz cinco na vida. O Boni, eu tenho certeza que é, é um desses meus cinco amigos. E, e ainda é a pessoa a quem eu procuro aqui na Globo, sabe? Ele é... é não, não erra nunca, é incrível. Ele tem uma sensibilidade e uma perspicácia absurdas.
1: A relação com o Boni é uma relação a relação
2: profissional, é uma relação tão, tão criativa que... Cada momento que a gente está com ele é um momento marcante, porque a gente aprende uma coisa nova em matéria de televisão. Eu, eu costumo dizer que eu
1: não sei qual é bem a relação do Boni com a televisão, se ele é pai da televisão, se ele é filho da televisão,
2: se ele é mãe da televisão, se ele é irmão da televisão. Eu tenho a impressão de que essa mistura de Boni com a televisão, nem a, os químicos seriam
1: capazes de, de separar os dois.
3: Nós começamos juntos na Globo, Comecei, iniciamos a Globo, né? principiamos com a Globo, né? a Globo quando a gente fazia programas sem ter autor, sem ter diretor, sem ter ninguém, Era, o Boni vinha, sentava, nós começávamos a inventar coisa, fazia programa para duas horas. O Boni sempre ganhou dinheiro, mas a Tupi não pagava, a Tupi pagava em papel, ele não tinha, e roubaram o carro dele. E aí, fiquei com uma peninha dele. Eu Naquela época, eu ganhava muito bem. Aí, peguei, fui lá na, na loja, comprei um carro e dei a ele. Ai, coitado, ele tão humilde. Ah, mas não faça isso, não faça isso, não faça isso. Mas, graças a Deus, hoje ele tem mil carros. E hoje, quem me dá carro é ele.
0: Maravilhosa.
1: Mas você passou três amigos aí, fantásticos. Você sabe que eu, o Chico Anísio e o Roberto Silveira moramos juntos. Nós fizemos uma república no Leme. Então, você acredite nessas coisas que o Chico disse aí, há mais uma questão de amizade. Nós morávamos juntos. Nossa mandogueira, você sabe que ele era como se fosse um irmão meu. E a Dercy Gonçalves, uma pessoa apaixonante. né? Um dia eu fui fazer uma reportagem, com ela me chamou, queria que eu fosse junto, porque ela via, ela, ela, um sujeito havia comunicado ela que tinha sido abduzido pelo disco voador. Então, ela falou assim, olha, é quase sensacional. Ele gravou tudo. Ele sabe, tem, tem tudo gravado. Ele dizendo tá assim, não tem vídeo. Não, aquele tempo não, não tinha celular, né? Então, não tem, não tem, não. Vamos lá que ele vai fazer depois. Nós fomos numa casa ali perto do parque da cidade e entramos na casa lá e o sujeito, assim, olha, realmente eu fui abduzido e os discos voadores, eles são representantes de Deus. Eles não são de nenhum planeta Esse negócio de alienígena e tal não é bem assim eles são representantes eles vieram estão vindo aqui para realmente melhorar a humanidade eu eles, eles me levaram me levaram eu tive eu tive passei um longo tempo internado para compreender que nós temos que espalhar o amor temos que fazer a paz universal então é isso aí e elas mas tem alguma prova disso aí tenho ligou um gravador e ele falava com alienígena só que a gente percebeu que a voz era dele Duas vezes. Ele falava a voz e ele imitava um, 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 qualquer um, um profissional e coisa, sabia que aquela voz era do mesmo intérprete, né? Então, nós para Ele Não, mas essa, você, essa, você não é, cara, então, é você mesmo falando com você mesmo. Vocês querem saber de uma coisa? Vou dar uma demonstração de que tudo é verdade. Pode escurecer um pouquinho aqui? Daí, o Wilton Gomes, que estava junto e que ele estava dirigindo a gravação, falou assim: Eu posso deixar a câmera ligada? Só, sem luz, sem nada? O cara disse: Deixa. E aí ficou tudo escurinho, daí nós vimos assim, uma batida, bem, bem, bem. Aí o, o cara perguntou assim, quem está aqui? Aí o Wilton falou assim, vamos, quem é que está aqui? Está tudo no escuro aqui. Aí diz o, o nosso entrevistado, é Deus. Aí a, a, a Decime já está assim, acende essa porra dessa luz e liga essa merda aqui. Onde eu estou, Deus não aparece, porra.
0: <risos> Grande Decime, maravilhosa. Boni, hoje, quais, quais são os maiores acertos da TV brasileira hoje e os maiores erros? Olha,
1: é, essa coisa é meio difícil de dizer, pela seguinte razão: No passado, eu já dei dando opinião. Sempre fui mal compreendido, porque para mim era uma contribuição, mas aquilo era visto como crítica. De forma que é o seguinte, eu vou dizer para você, que lembra do, 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 do nosso Noel Rosa? Perto de você, me calo, tudo osso, nada falo.
0: <risos> Só vou tentar mais uma aqui. É, eu não me lembro de um conflito tão declarado entre um governo e a mídia, a televisão, a TV Globo e os jornais. É, quem está quem tá mais errado nessa, nessa briga? Bom,
1: a imprensa está sempre certa, porque a imprensa quer informar e a imprensa quer saber. É, e ela tem que fazer... O, o, o bom da imprensa é a curiosidade. E a curiosidade pode se manifestar em todos os campos, senão você não consegue ter a informação. De forma que, quando a, 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 alguém reage a curiosidade natural de um repórter, a pessoa está sendo absolutamente grosseira. Não, não é nem uma questão política, é uma questão de educação de base. Porque você é, é, não tem direito de uma pessoa que faça uma pergunta para você, se você não gostar da pergunta, você brigar e humilhar essa pessoa. Se você não gostar da pergunta, não responda. Se quiser ir embora, tranquilamente, vai embora. Mas você, se você me fizer uma pergunta agora que eu não gostar, eu não vou brigar com você. Não, não, não cabe. Você acabou de fazer uma pergunta para mim, eu digo que não posso responder. Quer dizer, não há nenhum sentido. É mais grave... É, quando se trata de um, de um mandatário é, máximo da nação. É gravíssimo, porque é, é, revela o, o fato de que a pessoa tem aquilo que o povo chama de pavio curto. E isso aí é indesejável. É indesejável na relação que você tem na sua casa, com sua mulher, com seu filho. O pavio curto é a pior gente da, da espécie para você conviver, porque você nunca sabe o que, que vai acontecer. Pode detonar uma guerra a partir do nada. Então, eu sou contrário a isso. Eu acho que a civilidade é a pauta fundamental de quem governa e de quem
0: faz jornalismo. Boni, no último capítulo do seu livro, que já foi escrito tem 10 anos, você previu que as novelas estariam disponíveis na internet. Na época, parecia uma profecia. Hoje está aí, a coisa está todo dia no, no global play Qual é a TV que você vê para daqui a 10 anos?
1: Olha, é... existe um um economista que é o Nassim Taleb, que diz a seguinte coisa ele fez um, um estudo profundo dessas coisas que existem então ele diz que todas as, tudo aquilo que é um sucesso seja um comediante uma novela uma empresa se ela mantém se durante um longo tempo com sucesso é previsível que ela possa dobrar o tempo que ela já existiu então um um, um fato de sucesso um caso de sucesso ele tende a se perpetuar, pelo menos pelo tempo, no, igual aquele que já fez sucesso. De forma que eu acho que a gente pode pensar mais 70 anos aí para nossa a nossa televisão. Nós temos uma longa vida. Temos é que saber planejar como viver. Que nós não poderemos mais continuar vivendo como vivíamos no passado. A nossa nosso, nosso trabalho já foi. Agora é preciso um outro e bem é, é, é planejado trabalho, porque ele é mais difícil
0: e mais grandioso. Muito obrigado, Moro, te cuido, eu espero que passe logo esse tempo até eu te tá. dar um abraço. Obrigado, todo, e, vontade, imenso prazer, tá, você galera.
1: sabe que você é um dos profissionais mais brilhantes com que eu já trabalhei, e você, por favor, não corte isso, não dá edição, é. porque você é um orgulho para todas as pessoas que trabalham na televisão, pelo seu conhecimento, pela sua cultura, pela sua disposição e, acima de tudo, pela sua ousadia.
0: Obrigado, Muito Obrigado, Boni. Muito obrigado. Termina aí. Corta. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Não corte. Não corte. Eu sou ruim de lidar com crítica e com elogio. Eu não consigo. Não, obrigado, é então, Obrigado. Um, um grande, beijo. grande beijo. viu? Um grande beijo. Obrigado, obrigado, obrigado. Te cuida, te cuida. O, da o Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.